0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。那个，我们前一阵子跟大家讲这个冷战的时候，特别提到了关于北大西洋公约组织这个议题，因为北大西洋公约组织是。1949年成立的，那么到了去年，也就是2019年，就是70周年，呃，非常长的一个。那么到了现在为止呢，那个进要进入21年了啊，这个组织。那么这个组织呢，现在这个事儿特别多的。呃，我们最近这一段时间讲啊，美国和。呃，这个欧盟之间的关系，美国和北约的关系，事实上矛盾很多。那么其中矛盾呢，有有一些呢，就是美国觉得欧洲人呢自己不花钱，让美国人花很多钱去保护欧洲的安全。那我就提到过这个题目，但这个题目呢，我事实上没有，并没有深入的讲，因为当时就是提了这么一句。那么后来呢，也有些人问说，你这个北约到现在为止，它的前途会怎么样呢？因为俄罗斯。依然是非常的强大呀，那那个，并且最近在俄罗斯的靠西面的部分啊，也就是在芬兰呐、瑞典呐、啊、挪威呀、啊、呃、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛这些地方的测、呃、这个大气测试站都测试测到了这个比较微量的这个核元素的暴露，那么大家都怀疑是俄罗斯在西部的两个核电站出了事。呃，当然还没有达到危害的地步。那俄罗斯是说他没有出问题，那但是呢，这些国家呢已经是画了一张图，就俄罗斯那边的确有泄露，不过量不大。那么这些问题是很多人呢对北约呢还是非常的重视，就是因为只有北约这么一个军事同盟的集团顶得住俄罗斯。那万一俄罗斯要做点什么事呢？呃，那就很麻烦了。加上美国，呢，现在。呃，在 Donald Trump 的这个基本思想的指导之下，就说欧洲人，如果你们自己对都对自己的防务不关心的话，那美国就没有必要帮欧洲人花这么多钱去保护你们，因为这个我我都提过，就美国方面说要把我们的这个国民生产总值的百分之二就放到这个北约的这个防务里面，那么希望大家都放。那你当然一个国家的 GDP， 也就是国内生产总值多少，呃是不一样。但是你放百分之二，那个北约那就才有钱了。那当然美国是带头做了，美国放的是很多了，也超过了百分之二。但是有些国家呢，放百分之零点几，像德国这么富裕的国家。也就算放百分之一，就是不达到那个数。事实上呢，美国呢屯屯兵几万人在欧洲啊，这么多武器，也就是保护欧洲这些国家。所以呢 ，Donald Trump 自从上台以来呢，就说不行。但德国呢，这个默克尔甚至连这个 Donald Trump 说，请大家开一个这个 G 七的。高峰会议，他都说我不来了，那所以呢，这个一气起来就说，那行咋撤兵了？撤一万兵啊！’九千六百个美国士兵就从德国基地就直接回来了，武器也撤回来了。德国的国防部长呢就开始叫说，美国的这北约的存在对欧洲的防务非常重要啊。呃、啊，但是呢，这个事情呢没完，所以呢，这个北约的问题啊，大家都很关心。那今天呢，我们就再用一点时间啊，在今年。啊、呃，这个7月2号和大家讲讲，呃，北大西洋工业组织的这个问题，北约的全名叫 North Atlantic Treaty Organization 啊，就是因为这个简称的叫 NATO 啊 ，North Atlantic Treaty Organization， 那么刚刚拼就是 NATO， 这个是在1949年成立的一个组织，那么这这是冷战的时候用来防范以苏联为首的。这个东方的集团所组织的，那么开始组成北约的时候呢，是十二个国家啊，是筹备的，主要是美国、英国、法国等等这些国家。那么它是作为西方国家政治和军事上的一个联盟。那么北约军事力量呢是由成员国的军队组成的，也就是说有十二个成员国就有十二个国家的军队，大家都进入这个北约，那么协同作战，那武器系统呢也尽量是一致，那这样呢就比较容易协同。那么应该说，在四十多年的冷战期间呢，就保护了西欧的这些国家的安全啊，这就是一个整个的历史了。那么我们想这个转一个眼呢、啊，这个一九。四九年生的人到，呃，去年都已经七十岁了，也就是说，北约就整整七十年了。那么，他的北约有一个很大的变化，就是一九九一年啊，因为一九九一年苏联解体了。那么，苏联解体以后呢，苏联领导的这个军事防御集团呢，叫华约啊，华约呢就是华沙工业组织，那就是对抗北约的一个东欧的。以苏联为首的这么一个集团，那就等等于是在西部就是北约，在东部呢叫华约。那么一九九一年呢，这个苏联解体了，苏联下面的这些呃所有的这些国家呢都独立了啊，那都变成波兰啊、罗马尼亚呀、啊、匈牙利啊、这个捷克啊、斯洛伐克啊，这些都独立了，所以呢华约就瓦解了。那么所以呢北约 NATO 的头号敌人呢就消失了，那也就是说没敌人了嘛。那么，但是北约呢没有拆掉。北约呢，因为当时呢还是觉得这个俄罗斯的存在对于欧洲的安全来说是一个威胁，所以北约没有说华约解散呢，北约呢就就解散，而是原来在华约里面的很多国家是觉得呢，他们要加入北约，因为没有北约的保护呢，他们在俄罗斯的面前显得不安全，所以呢，这就出现了一种新的现象。我们把这个现象叫做“北越东扩”，啊，就是北越呢往东发展，那么就吸收了很多以前的华沙工业组织的东欧国家，那么所以现在北约呢就不是开始的十二个成员国，而是二十九个成员国。那么这些所有的成员国的国防开支啊，就占全球的国防开支的百分之七十。大家说怎么会有这么高呢？不还有俄罗斯、中国吗？是的，如果都加起来，但是北约成员国的国防开支呢，就占全球的百分之七十。这个原因就是因为美国的军费开支大呀，美国的加上法国的，呃，这个英国的这些开支就已经占了很大的一个比例。那当然有些国家开支很小了，像德国，那国防开支因为它是个战败国嘛，国防开支是不大的。那么，所以我们可以说，北约呢是世界上最大的军事同盟。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。二零一九年呢，北约成立了七十周年。我为什么现在把这个节目拖到二零二零年的七月二号我才来讲呢？就是这个北约的成立七十周年的这个会啊，在当时开的时候，大家都。没有太注意它，那是在2019年的12月3号到4号在伦敦开的。那么在伦敦开的时候呢，当时呢我也讲了一下，我记得12月份，但是当时呢有点心不在焉啊，因为当时可能是有很多不同的这个焦点。呃，因为那个会议的举行呢，我在才动了一个心，就给大家讲了一套那个关于冷战的。那个节目，但冷战那个节目没讲完，我们还没有讲到古巴危机啊。我们要讲前面，我们后面呢留下一些底呢，给大家往后讲。我们记得去年的十二月三号到四号，那个北约发表一个联合的公告，那么就说北约保证了我们的领土和十亿公民的安全、自由、共享的价值观，包括民主、自由、人权和法治。我们团结一致，凝聚一心，是这个同盟的基石。这就差不多对北约的成立的这个宗旨吧。那么这样呢，走过冷战的风风雨雨，从1949年走到1991年，这个北约基本上是一个我们说是一个老兵了，一个老战士了。但是呢，北约呢就有很多很多的新问题啊。我们下面呢会给大家讲到北约的新问题。这个问题呢，有些都动摇了。北约的根基。那么最近呢，北约有很多重要的成员对北约就提出批评啊，特别是北约的这个老大，这个美国呢，对北约提出批评。这美国批评当然很直接了，有些批评呢就直接说你们大家都不负这个财务责任，那凭什么美国一国要扛着一半以上的这个负担呢？这没道理啊。所以呢，内部呢。就打得头破血流，大家呢都互不卖账，那么就是北约的现状。那今天呢，就跟大家讲讲北约的这个情况。我们知道，那个苏联和华沙工业组织解体以后啊，一九九一年，欧洲的政治和军事的情况呢发生了剧烈的变化。这个，我们呢年纪大一点的，大家都都记得，一九九一年以后，突然间那个世界变化有多大。那么。北约呢，原来比较简单，就是单纯的要针对这个武力的威胁啊，那就很简单，那个任务那就是要防止俄罗斯的进攻，俄罗斯的这个包括战术的或者战略的进攻，那就是防备。那么到了一九九一年以后呢，他就开始面对几个不同的这个战线了，一个就是打击恐怖主义，那这个时候。呃，慢慢的产生了这个极端的恐怖主义，恐怖主义的组织很多，从早年的巴勒斯坦的这种袭击呀、绑架呀，一直到后来我们说的这个二零零几年的这个 ISIS 这个伊斯兰国的崛起呀、杀人呐、啊、这个爆炸呀等等，并且炸到欧洲来了。所以呢，北约呢就要面临这个恐怖袭击的恐怖打击恐怖主义的问题。还有呢，就咨询安全的问题，大量的网军啊，啊，在网上搞黑客，啊，这个他也要防备。还有呢，就是大规模的这个呃摧毁性的武器的问题。我们知道，俄罗斯是在他的所有加盟共和国里面都部署了很多这个核武器啊，导弹呢、啊，核弹呢、啊。那么，由于苏联解体以后呢，有很多的这个核武器呢。就流落在各个国家。我们知道，这个原来乌克兰是俄罗斯的一个组成部分。那么，和乌克兰独立以后呢，大量的俄罗斯的先进武器呢，就留在了乌克兰。那么这样呢，才乌克兰呢，就从潜水这个航空母舰移植到这个导弹，乌克兰都做核弹。那么，所以呢，这个完了以后呢，有很多国家跟乌克兰去买东西了，像中国的这个航空母舰，就跟乌克兰买的嘛。那么乌克兰呢？当然呢，也有很多这个工程技术人员失业啊，也就到外国去帮忙。所以乌克兰呢，对于这个一九九一年以后苏联的这些秘密的大规模杀伤武器的泄露呢，乌克兰起到很重要的作用。那不仅仅是乌克兰一个国家，当乌克兰比较严重。那么这种还有武器的泄露，你知道这个核弹头。那如果落到一个恐怖主义手上，把它引爆了，那就是一场核战争。所以呢，北约呢又面临了这个大规模的核武器的泄露的这个问题。所以呢，还有能源呐、啊，还有疾病啊，等等这些问题。所以呢，这个北约呢，面临的问题呢，反而比跟苏联对抗的时候要复杂的多。一九九一年，北约就创立了，由这个。北约的国家，也就是我们讲的那些北大西洋公约组织的国家，主要是军事组织了。还有前华约的国家，就是华沙集团的这些国家，就是我们刚才讲的东欧的这些国家。还有独立国协啊，有些国家呢，它不是华约的啊，它也不是北约的，它是独立国协。这种独立国协呢，很多呢就是前。苏联的国家，他们没有参加苏联的，像阿塞拜疆啊、阿尔明尼亚呀、啊、这个摩尔达维亚，这些就是独立的啊。他们原来是苏联的一个加盟共和国，现在他们独立出来，但他们又不是原来以前的华沙集团的这个条约的这个独立国协啊。包括像这个爱沙尼亚、立陶宛啊、拉脱维亚这些国家，他们都出来了，他们也就参加了这个会议。另外呢？这个波罗的海三国是独立的，就是我们刚才讲爱沙尼亚这样，就是、四部分，就北北约国家、以前的华约国家、独立国协，还有波罗的海三国，这样呢，就大家就组成了一个北大西洋合作委员会，这是1991年组织的，就把这个呢就作为和中欧和东欧和俄罗斯之间对话的一个平台。那么这个目的呢，就建立一个和平的伙伴的关系。那么，在这个过程里面呢，北约和俄罗斯的关系应该说就已经呃开始缓和了，特别是在那个耶尔新的时代。但是呢，俄罗斯毕竟是个军事的强国，特别是普京上台以来啊，就是提出了要重新这个振兴俄国啊，还你一个有强大的俄国，又重新开始发展它的各方面的武器，包括核武器啊、远程打击力量啊。这个呃，洲际巡航导弹呢，等等这些，所以呢，西方呢对莫斯科依然是非常担心，并且呢，北约呢依然把俄罗斯呢认为是头号的威胁，这就是北约存在的原因。那么到1993年，那个南斯拉夫内战，就塞尔维亚和这个呃，在巴尔干半岛上的这个。伊斯兰教的这些国家，这波黑啊，就是波斯尼亚、黑山高米纳和这些地方发生的这个科索沃发生了很多这个战争，那么北约呢就动手就干预，这是北约的第一次干预南斯拉夫的内战。那当然，南斯拉夫的内战最后就不是内战了，因为南斯拉南斯拉夫打完战以后就分裂成很多国家了啊，北部的斯洛文尼亚、克罗地亚。这个中部的塞尔维亚，南部的这个黑山、马其顿，这些都整个都分开来了，就分成了若干的国家。那么北约呢，是一九九三年干预了南斯拉夫的内战，就开始打仗。那么这个在这个过程以后呢，呃，北约在战略的局势上呢，就开始改变了。原来呢是一个被动的，现在是积极介入各种战事。大家记住，这是一九九三年作为一个转捩点啊。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。1993年以后，北约改变了自己的这个姿态，从这个战略的被动，就变为这个战略的主动，那这个就发生的很快了。那个在这个过程里面， 1 9 9 7年北约呢？就更加成立了这个欧洲北大西洋伙伴关系协会，那么主要呢就要加强欧洲和大西洋地区的安全与稳定。那么这个呢就使得这个北约在政治和军事的任务呢提升到最高的一个水平。北约的使命呢从单纯的防卫俄罗斯的入侵啊、呃，它扩展到持这个维持地区的和平、地区的稳定。到二零零一年，美国发生的九幺幺事件，那么这个九幺幺事件呢，就根据那个北大西洋公约的第五条，那个第五条这个说法就是，各地月国同意对于欧洲或者北美之一个或者数个地月国之武装攻击，应视为对地月国全体之攻击，就是有一个挨打，大家都把他当敌人，一起来帮忙。那么，所以呢，这北约呢就认为911呢是针对北约全体国家的攻击，所以呢， 2 0 0 3年北约部队就入驻了阿富汗，就第一次进行了所谓区域外的行动行动啊，这个英文叫做 Out of Area Operation， 这也标志着北约从原先的区域性的军事组织，它提升为全球的军事力量。那么，这个规模呢？慢慢扩大任务的类型呢，也慢慢的增多，但是呢，北约呢，事实上是没有比比以前更加强大。这、就是英国有一个分析师，这个叫 Michael Clark， 他就说北约啊，没有比以前更加强大。就是当时跟苏联的对抗的时候，北约是最强大的。现在虽然搞了很多事，但北约呢面临困境。他说，北约呢。虽然是世界上最伟大的军事联盟啊，虽然现在大概有二十九个成员国，但是呢，它还比不上当时只有十二个成员国的时候的军力的一半。这个话怎么说呢？今天跟大家谈谈这个问题。那第一个这个出问题的就是土耳其。土耳其呢是个跨欧亚两个大陆的国家，当然在欧洲的部分只有九分之一啊，在亚洲的部分九分之。九分之八，那也就土耳其基本上是一个亚洲国家，但是它是横跨欧亚路桥，它具有很高的战略价值，也是世界上的军事大国。它呢，土耳其其实也是这个北大西洋工业集团的这个资深的成员国，但是呢，这个土耳其呢出了很多事。在那个奥巴马总统的时期呢，土耳其呢要向美国购买这个爱国者的防空导弹。那么讨价还价，但是呢，土耳其呢要求技术转移，那就是说我买你的导弹，但是你这个技术要转移到我们的土耳其。那么华盛顿呢就不答应土耳其的技术转移，那就说我只卖导弹给你，用完了再买。土耳其呢突然间就转向了莫斯科，就转到了俄罗斯，就买俄国的飞弹。那美国跟北约说，你是我们的北约的盟国。那内部的事情，你怎么能够把盟国的这个导弹的这个事情，你一下就买俄罗斯的导弹呢？这个土耳其的这个埃尔多安不听，最后呢就订购了俄罗斯的比较先进的 S 4 0 0的防空飞弹的组织。二零一九年的七月十二号，就去年的七月十二号，俄罗斯的第一批 S 4 0 0就交货了，土耳其呢就正式部署了俄国做的这个武器。那美国说：“好家伙，你跟我们订购了这个 F 3 5的战略飞机，那这个飞机呢？俄罗斯的 S 4 0呢，就是要打我们的这个 F 3 5的飞机。你现在这边用俄罗斯飞弹，那边用我的飞机，那你到底你选哪一头呢？你不用我们的系统，那我们就别进我们的系统吧。所以五天以后，在七月十七号，这个美国呢就正式把土耳其踢出了这个 F 3 5战机的计划。”所以，土耳其这个几十年来投资参加做这个 F 3 5战机，他花了钱的，并且定下了一百架 F 3 5的战机呢，全部泡汤。同时，法国的总统啊，这个伊曼努 a Macron 麦克隆啊，也谴责这个土耳其。他说：“你作为同盟的一个成员，怎么一方面和我们合作，另外一方面又买俄罗斯的飞弹呢？”那个，我们知道土耳其以前呢没有完善的防空的飞弹系统。那么在过去的几十年里面呢，土耳其的防空飞弹都是靠北约部队部,队部署和指挥的。每一逢土耳其受到威胁呢，土耳其都要看北约的脸色。所以呢，土耳其是认为没有自己的防空自主的系统，所以呢，他就要买俄罗斯的飞弹。那么土耳其部署了俄罗斯的 S 400的飞弹。一方面呢，这个俄罗斯制造的武器的零件的配备和北约的系统呢不相容；另一方面呢，美国也担心土耳其部署了俄制的系统以后，北约武器的参数会透过 S 4 0 0被俄罗斯情报平台来偷袭，所以呢，这个很自然就把土耳其踢出了这个 F 3 5的计划。但是主要是怕莫斯科透过在土耳其部署 S 4 0 0取得美国的 F 3 5战机的机密的参数。那么这是第一个。那么除了土耳其部署这个飞弹以外呢？二零一九年十月份，美国军队从叙利亚撤出以后，土耳其呢就发动了“和平之权的军事行动，对叙利亚北部的库尔德族进行攻击。那么大家知道。库尔德族是在打这个，呃，呃伊斯兰国的过程里面，突库尔德人是起到非常关键的作用，所以库尔德人是这个西方的盟友。那么，所以呢，这个英国啊、法国、德国很多国家都对土耳其就公开谴责，说你不能这个过河过河拆桥啊，啊库尔德人。在当时帮大咱们大家一起去打这个伊斯兰国，现在打完了你就去打库尔德人，这不行啊！所以呢，英法德都削减对土耳其的军火的出口。那么其中呢，以法国对土耳其批判最为猛烈。马克龙呢就说土耳其是在攻击北约的盟友啊，埃尔多安呢是和这个伊斯兰国为伍。那个埃尔多安呢？就反口就骂这个马克龙不了解叙利亚的处境，那这个口水战，那么这这些问题呢，就已经是闹得法国土耳其之间非常的不愉快了。到了去年2019年的12月份，就在北约70周年的峰会前夕，美国、法国、土耳其三国呢吵得都不可开交，峰会当中呢更是水火不容。那么，所以呢，北约的其他成员国呢，也在那个地方想办法和缓气氛，那个等等，那个安杰拉·马可就是安杰拉·默克尔啊，德国的总理啊，就当和事佬啊，哎呀，大家要克制啊，没事啊，德国人呢就是这样，那就是所有事情就别惹我们。我们觉得呢，这就是北约的一个很大的一个裂痕。北约还有一个裂痕，这是搞得美国跟北约要裂的，就是军费问题。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。美国的这个总统，这个 Donald Trump 对北约问题呢，相当的感冒。他呢提出美国利益优先的政策里，下面呢他就对北约军费的分摊问题，他就他就说这不行，北约国家是搭便车啊 ，free ride。美国一直在出现保卫欧洲。我们知道，从二零一八年到二零一九年，北约的军事开支有百分之二十二是美国承担的。那么，跟着呢就是德国，德国承担了百分之十四点七，法国承担了百分之十点四九。那么 ，Donald Trump 就说，军费分担的问题不是在于多少，美国当然给的最多，百分之二十二，但是是按你的国家收入这个百分比。占 GDP 多少呢？美国比的美国当然多了，所以美国呢就付了 3.42% 也就是说，美国按照美国的国内生产总值的 3.4% 去给这个北约的费用。那么德国呢，给的很少。我们看看这个德国给的呢，就都不到 2% 啊，就德国呢就省钱嘛，就是反正我能不给就不给。德国给到 1.38% 美国给到 3.42% 这个没道理。我们看看这整条数字啊，每个国家给的最多是美国啊， 4 3 8到了今年，美国呢就呃、啊、去年美国就少给一点，也有 3.42% 第二个给的高的反而是保加利亚，它给到 3.25%。这个第三个是希腊， 2 2 8二哎，你这国家钱少啊，但是他有心啊，他给的多。靠近 2% 的也有英国啊，这个呃立陶宛呐、啊，这个罗马尼亚呀，这个等等这些国家，他们都给到 2% 啊。最后一个给到 2% 的是波兰，那个。到下来呢，那些有钱的国家呢就越给越少，就德国给到 1.38% 比利时给到 1.04% 西班牙给到 0.95% 这个越给越少。那所以美国说这个没道理啊，咱们就按照我们的这个总的 GDP 来给这个预算才能保住啊。德国就说哎呀，我们达不到目标啊，我们到2030年才能达标啊。那 Donald Trump 也做得很绝。那你达标，你在我们在添兵吧，哈，我们的兵我们需要钱呢、啊，所以呢，二话不说就在上个月就从德国军事基地就撤出了九万六千名部队，就直接就回美国了，那不不去了，那德国当然也叫了。那么现在呢，北约的这个集体防卫体制呢，这个国防开支呢是每年在减少的，大家都不想出钱。比方说以德国为例。德国是欧洲经济的龙头，德国军队在国防预算上呢是相当的少。德国在二零零九年的财军里面把征兵制改为募兵制，十万陆军，他一共只有十万陆军，现在砍砍掉了，只有六万人。各种大量的装备呢也不运作了，全部封存。比方说，德军的主力战车豹二坦克，从原来两千五百辆。减少为350辆，比较先进的改良型的豹2 A 6啊，这个这个就是比豹2就是一种改改进型的。那么这个只是用少少的一点，那么其他呢，它都不用了。所以德国人呢，就德国军队战斗力没有什么战斗力的，因为他把军费也都砍了，把好的战车也都留了。所以呢 ，Donald Trump 呢对这个德国极为不满，你这么有钱。但是你就这么什么都不干，那就都扔给美国人干。所以呢 ，Donald Trump 呢就放话要退出北约。2019年年底啊，北约同意降低美国军费分担的问题。新规定规定呢，就是2021年生效。那么美国呢，就是到2021年呢就降低军费到 16%、啊。现在美国是 38.38% 啊。就是占，就是美国的 GDP 的 3.8 美国付出了 22% 之的这个整个北约的军费，那么美国呢，到明年这个军费比例呢就降为 16% 那么德国呢应该提到 16% 其他的成员国也要增加，所以这个钱的问题不谈清楚啊，这个仗没法打，那所以这个就是一个问题。当然，北约的外患是最关键的原因，如如果俄罗斯不是那么强硬，那大家也不要打仗了。但是俄罗斯呢是非常厉害的，这个首先呢就是中导条约，就中程导弹条约，中程条中中导条约呢是一九八七年美国和苏联之间签订的。这个核裁军的条约啊，全名叫做《美国与苏联关于销毁中程和中程弹道导,导弹条约》。那目的呢，就是美国和苏联都停止制造和销毁对方的所有的中程和中短程的飞弹的设施。那么，隔了三十多年，这个条约呢，都依然有效。那么，二零一八年，川普就说：“你这个俄罗斯长期不遵守这个条约，我们美国方面就停止不做这个中程导弹。俄罗斯方面呢是没有停止，不但做，并且还在发展中程导弹，那就搞得军事不平衡了。那就美国到到时候，美国没有这样的武器，俄俄罗斯这方面的武器非常的发达。所以呢，普京呢就作为这个应对，就是我我不我退出这个条约。那么这个。”当然呢，呃，美国退出条约呢，那普京呢也跟着就失效了。那么，当然呢，都川普在提出这个条约的时候，他也是说这个条约是绑了美国和俄罗斯两国的手脚。那其实中国呢也发展了很多丰富的弹道的弹道的飞弹啊。那么在这方面呢，美国呢这个是呃比较缺乏的。好，这个条约一退出以后呢。那个北约国家其实上在中程导弹方面是不发达的，啊，他们都依赖美国，所以呢，美国退出这个条约以后，可能美国可以研制更新一代的中程导弹，那么就更加需要，那么所以呢，这个美国退出条约以后，美国研究更加先进的中程导弹，而俄罗斯的中程导弹是非常发达的，所以呢。这个北约国家对于美国的中程导弹的依赖性就更高了，这就是一个发码。当然，另外还有一个就是北约的一个另外一个外患，就更远一点的，就是关于中国崛起的问题。那这个问题呢，我们今天呢是没有时间再继续谈。那今天呢，我们就谈到这里，就是大家记住，北约的这个慢慢的衰退是现在的一个大事情。谢谢大家的收听，拜拜。
1: 变习惯，不再稀罕，我们该冷静谈一谈。你说你喜欢一点点浪漫，却把跟随我的脚步放慢。没有你分享分担我的快乐悲伤，心情天天天天纷乱。我一再试探，你在隐瞒，是谁改变爱情原来的模样？有一种遗感，爱就要离爱，所有回忆却慢慢碎成片段，不能尽快，爱总是苦短。我只想要你。最后的答案有一种预感，想挽回太难，对你还有无可救药的期盼，我坐立难安，望眼欲穿，我会永远守在灯火阑珊的地方。想分担我的快乐悲伤，心情天天天天烦乱。我一再试探，你在隐瞒，是谁改变爱情原来的模样？有一种遗憾，爱就要离岸，所有回忆。却慢慢碎成片段，不能尽欢，爱总是苦短。我只想要你最后的答案。有一种遗感，想挽回太难，对你还有无可救药的期盼。我坐立难安，望眼欲穿，我会永远守。在灯火阑珊的地方。有一种预感，爱就要离爱，所有回忆却慢慢碎成片段，不能尽欢。爱总是苦短，我只想要你最后的答案。有一种预感，想万回太难，对你还有无可救药的期盼。我坐立难安，望眼欲穿，我会永远守在灯火阑珊的地方。我坐立难安，望眼欲穿，我会永远守在灯火阑珊的地方。